0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, agora 14 horas e 7 minutos, a gente tarda, mas não falha. Estamos aqui nessa quinta-feira, né? uma quinta-feira solarada, legal. A gente vai é, falar hoje de, de cinema, falar bastante de cinema, vamos falar de... Né, de teatro, vamos falar, enfim, falar sobre a vida. Né? Quando a gente está aqui conversando sobre as nossas produções culturais, no fundo a gente está falando sobre a vida e seus movimentos, expressada, a vida expressada dos movimentos artísticos do nosso Estado, o que nos honra muito e, nos, e justifica o fato de nós termos um microfone aqui todos os dias para falar sobre esse movimento, para falar sobre o que nós somos enquanto paraibanos. Né? Paraibanos universais, né? paraibanos universais. Meu querido Cauê Barbosa, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Gabi Alencar. Boa tarde, Romana Armário. Boa tarde, Ana Clara Cordeiro todos que fazem o núcleo do nosso programa. E vamos em frente, aqui já são 14h08. Cíntia Perônia, boa tarde.
2: Boa tarde, ADD! Boa tarde todo mundo. É mesmo, 14 8, dia 17 de agosto. E ontem <coughs> ontem foi uma data tão especial, que foi o aniversário das pessoas que eu mais amo nessa vida. Eu oh. já chamei ele de marido dois, já chamei ele de paiinho, já chamei ele de grande amigo. Mas na verdade, Adaildo ele significa muito mais do que isso pra mim. A gente briga, né? A gente briga, a gente discuta, a gente puxa o orelho. Ele mais puxa a minha do que a dele. Mas eu acredito que nós somos o complemento para esse programa acontecer. Quando eu entrei aqui na Rádio Tabajara, lá no final de 2018, vai fazer agora cinco anos, eu ganhei um presente. O presente de trabalhar com homem íntegro, com um homem que levanta a bandeira do feminismo, que se coloca no lugar das outras pessoas. Um homem que tem empatia. Um homem que foi um dos avós mais incríveis e amados que eu já conheci. Um homem que se tornou um dos meus melhores amigos e que eu tenho o privilégio de trabalhar todos os dias, de agradecer todos os dias por vocês existir na minha vida. Então, você fez o aniversário ontem, 16 anos, a de Vieira.
1: Inventa os números aí, por favor.
2: <risos> Mas o clichê vai ser grande agora. O presente foi todo meu. Eu amo você, que você receba todo esse amor, que você é um homem muito amado. Eu sei que você é, que a sua vida seja longa, e que você, eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho e uma honra gigantesca de ser sua parceira de trabalho, muito obrigada
1: Uau gente, o que a gente diz depois disso hein, apenas muito obrigado por tudo e vamos seguir na vida trabalhando e distribuindo afetos e e Fazendo o que a gente a tem que Maria, fazer não na tá vida, né? Valeu, ela. Cíntia. <risos> <A> Cintia começou. <risos> eu pensei em escrever ontem
2: pra você dizendo isso, mas eu achei mais chique dizer ao vivo, né? Porque ao vivo fica lá registrado. Adeildo Vieira, gente. homenagens feitas, eu tenho Obrigado, pra dizer. Obrigado, Eu que agradeço, meu amor. Eu espero que o seu dia tenha sido lindo ontem, viu? Oi, maravilhoso. Eu não tenho dúvidas disso. Ade, olha só, hoje é o aniversário... Eita, não, peraí, calma. Um beijo pra você que está no seu carro. <risos> do nada. Eu quero agradecer a todo mundo que já está aqui seguindo a gente. Já está acompanhando a gente pelo Facebook. Boa tarde, Gabizinha. Olá, boa tarde. Boa tarde, tarde calucito, Pra você também, já está aí a buzina. Boa tarde pra você que está escutando a gente aí do seu carro. Ah, muito bem. E você que baixou o aplicativo da Raita Tabajara. E está aí um clique da melhor música. E da melhor informação da Paraíba. A Daíldo Vieira falando em informação. Hoje é o dia de aniversário. Ontem foi o seu, que é muito importante pra mim, e hoje é o dia de Alba Ramalho, Adeildo, pra celebrar a data, ela lançou um single chamado Enquanto Engoma a Calça, a composição é de Edinardo e Climério, e claro, a gente vai soltar, ela ia estar aqui com a gente hoje conversando, porém hoje é o dia do aniversário dela, surgiu mil e uma coisas pra fazer, mas a gente não vai perder essa oportunidade, viu Lila, viu Elba, a gente vai ficar devendo essa, mas Ade, já lançando o single dela hoje aqui, né, vamos fazer, vamos ouvir? Vamos lá.
0: Enquanto engomar calça, eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece como não morrer, é igual a não se esquecer. Que a vida que tem razão. Porque cantar parece como não morrer, é igual a não se Bem curtinha, fácil de cantar Enquanto encomo a calça Eu vou lhe contar Uma história bem curtinha Fácil de cantar Porque
3: Tabajara em
1: revista. revista. Você acabou de ouvir a canção Enquanto em Goma Calça, música de Ednardo e Climério, uma música, aliás, um clássico de Ednardo, na voz de Elba Ramalho, né? Bonito arranjo, bonita a canção. A canção já é bonita, faz parte do nosso inconsciente coletivo. Eu tô aqui ao lado de André Anané, que também concorda comigo, que essa canção sempre mexeu muito com a gente, né? Nas regiões profundas do Brasil. É, exatamente, é da... São canções daquelas que quando a gente ouve, a gente é reportado para alguns lugares da nossa vida, né? Isso é importante. Mas, Cíntia, a gente vai ter agora a participação do nosso...
2: Né? A sumidade do Posso... cinema <risos> paraibano. Eu tô falando aqui de André Cananéia. Começou o nosso quadro de olho na tela. vem a, vi a vinheta, né? De olho na tela. <risos> Com André Cananéia. <risos> André,
4: boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cauê, Gabi, o pessoal aqui que tá no estúdio. E você, ouvinte, vamos falar de cinema, né?
2: Vamos falar de cinema, daí é. de Vieira. Eu te mandei aí um trechinho, um glimpse. Você já aprendeu a palavra? Hum, um
1: glimpse. Eu estou dela aí... essa palavra nova aqui.
2: É porque Cíntia é pop, Cíntia é Se técnico. Se você tivesse sonhado. falado que era um clip, Por eu nem... sabia Agora um glimpse. <risos> Ô, <risos> você Sim, viu Cíntia. aí um pouquinho do trecho do filme Fale Comigo. Na verdade, é um filme de terror. Eu adoro. Eu vou dizer que é, é, é o meu tema favorito. assim, Eu amo, é o meu gênero favorito. Eu, eu sou cinéfilo. Eu e Bira, gente, eu confesso isso, mas, assim, terror mexe comigo, daí Vieira.
4: É dos, é dos prediletos da casa também, sim. O
2: terror também mexe comigo, mexe <risos> com o meu sono, minha insônia.
1: Eu moro sozinho, não assisto porque eu tenho medo, enfim. Mas Nossa, aí... Adelio esse então, hein, que é o É, é desse jeito que ah, é? diz então, aí. Então André. eu vou assistir. Isso.
4: É, o filme está estreando agora, daqui a pouquinho, nos cinemas de todo o Brasil. João Pessoa fez história com esse filme porque foi o primeiro lugar do país a exibir Fale Comigo, né, o filme de terror mais badalado do ano, foi uma sessão no Imagine Land, então eu aproveitei para ver o filme no final de julho, Ele, o filme estreou mundialmente na sexta-feira Estados Unidos e Reino Unido, no sábado teve essa sessão exclusiva e única, é, o Teatro Pedro do Reino que foi transformado em cinema, estava lotado. E de fato é um dos grandes filmes de terror do ano e um dos últimos 10 anos, com certeza. É uma produção independente, né? Fale comigo. De dois garotões de 30 anos, irmãos gêmeos, né? Michael e Dani. É, a história desses, desses cineastas é fantástica porque eles, eles fizeram muito trabalho voluntário em produções de cinema da Austrália. É, para aprender como é que fazer cinema E depois foram fazer um, can um canal do Youtube né, O Raca Raca Eu nunca tinha ouvido falar no Raca Raca Meu filho de 12 anos disse Papai eles são do Raca Raca Eu já vi o, o canal e tal E aí eles deram um pulo para fazer o, o cinema né? Fazer esse filme Que tem uma abordagem é, Muito inteligente, muito criativa é, Eles fizeram esse filme Com o dinheiro do pai né, Dos vizinhos independentes um, um, uma produção independente que se pagou facinho no primeiro dia de, de exibição e antes mesmo de ir para o cinema né, é, depois, do, de, depois que passou no festival de Sundance que foi, Steven Spielberg elogiou, John Peel elogiou, os grandes cineastas elogiaram muito é, o filme, a A24 que é a produtora quente do momento comprou o direito de exibição do filme e anunciou recentemente, semana passada que já vai bancar a continuação, né? A 24 fez filmes como Hereditário, fez filmes como Midas Summer. Então, é, é, fale comigo, vem nessa pegada que eles, que eles chamam de pós-terror, né? É um terror que não é não, assusta, mas ele mantém o espectador mais tenso, né? Com a história, que é a história de um grupo de, de, de jovens, né? No high school ali, né? Ensino médio e eles se divertem o que é uma palavra esquisita se tratando do que eu vou dizer a seguir eles se divertem se comunicando com os mortos então é, o tema não é novidade mas aí existe uma mão mumificada que quando eles apertam a mão é, eles eles falam a frase do filme falam comigo e os espíritos começam a se se comunicar e aí eles dão eu uma segunda eu frase babado e eles dão uma segunda frase que é acho é, é, que entre é tipo invocação mim, né não. não, não, não eu não vou deixar o, ah, o ouvinte para. no caminho do Invocação do Mal tá,
2: não. tá bom, tá, tá que bom
1: é, todos os spoilers é do
2: claro,
4: mundo, meu amor, é, é e, aí, e, aí, e, aí, e aí o que é que acontece, quando eles falam de, é, pode entrar, pode vir, alguma coisa assim que eu não tô lembrado agora o que é o espírito between. O, <risos> between, o espírito incorpora na pessoa que tá, que tá ali no centro das atenções o que é que os irmãos fazem que é genial genial é, fala comigo, é um filme que você tem que prestar atenção em tudo, certo? Inclusive, é um negocinho já na abertura, da que é uma abertura, assim, violentíssima, uma, uma abertura é, é, chocante, né? Por assim dizer. É, o que é que acontece? A pessoa tá possuída e todo mundo começa a sacar o celular para filmar e gravar e hum. postar na internet. Então, eu, o filme já, já é essa crítica, essa já própria geração, crítica geração dos dela. próprios Michael e Danny, né? Uhum, então, sim. assim, o, sem querer dar muito spoiler, o início tem um rapaz lá que tá quase morrendo e tal, e as pessoas ao invés de ajudar, elas começam a filmar, e, e isso é muito da realidade. É eu, muito da realidade de hoje. E hoje, né, você não só corre mais, você quer filmar porque você quer botar na rede, você quer viralizar. Então é um terror super atualizado. Total, total, com, com, com bem uma bem mensagem próximo. importante. É dentro dessa, dessa estética de horror, de, de paranormal, de assombração. Sim. E aí, claro, isso é um pedaço, é o Eu iceberg, de... é, viu? Esse... Isso é a ponta do iceberg. Adoro. É porque, na verdade, o filme é concentrado na Mia, né? A personagem é, principal? Mia, que tá passando por um luto então, ela vem nessa porta uma maneira de se comunicar com o um ente querido que ela perdeu. Uhum. E isso é que vai desenvolver
2: todo o fio da história, inclusive colocar... Ou em... seja, ela é a pessoa que está instigada realmente, está naquela fissura de...
4: De, de, ver. Todo de mundo, ver. Todo mundo usa essa mão para curtição. Né? Ela pra, não, ela pra realmente... tirar onda, não. Ela quer buscar uma resposta de uma pessoa que morreu. Então, assim, de certa maneira, é um filme sobre luto, né? E ele me lembrou muito, quando eu terminei... É... Ele, ele não é aquela coisa do susto pelo susto, né? Os uhum. personagens são muito bem desenvolvidos. Não é como, por exemplo, pânico, que você não se importa com, com o personagem porque sabe que ele está ali para morrer mesmo. Então ele não é esse tipo de filme que, do, do personagem que tá ali porque vai morrer, o fantasma vai pegar, esse Sim. tipo de coisa. Não, ele é um. Ele, ele chega a ser um drama. Dentro do que ele tá, por isso que ele é, é tão rico e é tão importante. Uhum. Ele é um drama sobre luto que traz consequências que vão explorar o terror, que vão explorar até o Gore, né? Porque tem muito sangue, tem muita violência. Então, assim, ele é um leque de coisas é, de,
2: de situações de filme de terror. Então, ele é um paranormal, bem completo. meio. Meio, é, meio, digamos que. É, a, a, a estética assassina, né? Aquela coisa
4: tem umas coisas meio com fantasma, uhum. com demônios e aí é meu preferido. demônios no sentido até é, é metafórico, né? Uhum. Então assim, porque eles têm que lidar com o demônio pessoal o, também. Os seus próprios demônios, né? E os demônios alheios que aparecem ao longo do filme. Então assim, é um filmaço, eu adorei, adorei, que realmente massa. é um dos Grandes filmes de terror um de tudo Privilégio, todos os hein?
2: Tempos. Você assistiu antes aí, é. a pré, antes da pré-estreia, na verdade, é, né? antes de tudo. Antes de tudo. Fez é. uma van premiere não, no Brasil, Brasil Foi é. em parceria com a Diamond E o interessante que eu tava falando aqui nos bastidores é que João Pessoa foi a primeira cidade do país. Do país, isso. Olha que privilégio. E assim,
4: uma dos, das primeiras do mundo, porque o filme estreou na sexta-feira no mundo, né? Sim, na, na, em, nos Estados na, Unidos na, e Reino, na, Reino Unido.
2: No Reino Unido. É, exatamente. aí
4: agora, agora já ganhou o mundo. Tem feito. Onde o Sol nasce primeiro, não. Onde o filme. Primeiro.
2: Já não é o primeiro de terror deles. Não, me e, deixamos. E isso, é, e eu falei. gosto muito, na verdade, é, das produções. Enfim, estou muito curiosa. Mas eu sei que você tem um spoiler aí para dar é, de pra um gente... outro filme para gente encerrar. Me é, conta. Pra a gente, encerrar,
4: é, pra gente encerrar é Para a gente encerrar, Deildo, eu queria deixar aqui realmente um trailerzinho. Porque essa semana, terça-feira, eu fui numa sessão para convidados assistir o primeiro episódio de Cangaço Novo. É uma série que vai estrear daqui a pouco. Quando eu digo daqui a pouco é na virada da quinta para sexta, né? meia-noite, Meia eu acho que uma hora da manhã já vai estar, tá, já, já estará disponível no Prime Video né? da Amazon. É uma série original produzida pela Amazon, rodada na Paraíba, em Cabaceiras, é, com atores paraibanos Marcélia Cartacho, Buda Lira, é, Joalisson Cunha, uma turma muito boa. É, e aí, claro, artistas nordestinos, né, Rio Grande do Norte, Pernambuco, e é sobre a história do, do, do ass dos assaltos a banco, né? E Cangaço Novo por isso, porque tem um bando e, e liderando o bando tem Dinorá, que é uma personagem de uma atriz fantástica lá de Natal. É, e esse primeiro episódio é simplesmente assim, é, eu fiquei eletrizado, assim, entendeu? É, uma, é, é, é bom porque é uma realidade nossa, é uma coisa nossa do interior é, do, que passa da nossa realidade, né? essas explosões a banco que a gente vê em todo o Nordeste acho que em todo o Brasil na verdade e eles fazem essa história fantástica que eu quero contar quando eu terminar de maratonar, mas o primeiro episódio é eletrizante. Aí, eu recomenda viu? Assistir não o dormirei hoje querendo já emendar com o segundo <risos>
1: Tá bom, gente. Olha, hum. essas dicas de, de André aqui ao vivo são muito interessantes, né? Convida a gente realmente para que assistamos aos filmes que ele traz. E diga aqui de passagem, viu, André? Toda vez que você recomenda o um filme que eu assisto... Então você vai ver o Fale Comigo, é, mesmo sendo de terror. Vou, viu? É, eu, agora, assim, não eu não vou sozinho, não. tô pensando nem com mamãe. É. Eu quero.
5: A daí do
2: meu primeiro filme de terror, quando eu morava em Portugal, eu tinha 16 anos. Me esgueirei, assim, pelos... Pelos lugares era proibida a entrada Eu falei que tinha 18, naquela época não tinha muita fiscalização é. Mas eu assisti Estigma Sozinha Olha. com 16 anos é. Depois disso eu vi todo mundo com muito medo assim. Eu disse, que negócio massa é esse eu amei. Sim, fiquei ela queria, viciada. Ela queria voltar. É um, depois que chama. ela
1: assistiu, ela queria voltar a nado. É, lá de Portugal pra não, cá. Deixa eu confesso conversa. que eu tive
2: aí uns dois dias de, de, de pesadelo, mas depois eu amei. André, Beleza. de olho na tela com o André Canané. Muito bem. Uma vinheta ao vivo. Uma vinheta ao vivo. Quem sabe Até fazer a próxima, ao vivo. André. Obrigada, Valeu, obrigada, André. Tchau, tchau. Até a próxima. E tá me devendo Barbie. Eu não esqueci, não. Hein. <risos> Está aqui, hein? Aqui no meu HD interno e Sim, externo. a gente tem
1: que falar com... É, a gente vai conversar ainda sobre no, cinema. Sim,
2: vamos conversar sobre cinema. Eu vou chamar o Star intervalo Wonder. um pouquinho mais rápido mais, agora. mais cedo, né? E já, já eu volto com você. É só um minuto, até já. Tabajara
1: em Revista. Nós estamos de volta com Tabajara em Revista. É no primeiro bloco a gente conversou com o André Cananeda, nas dicas de cinema, filmes lançamento de filmes, lançamento de série né? Mas a gente, convém dizer que a gente tem aqui na Paraíba um festival já consagradíssimo a nível nacional, né? até internacional, com parcerias inclusive já com alguns países lusófonos, está né? com 18 anos de existência, estou falando do Feste Aruanda, um festival consagradíssimo, como eu falei ali, a nível nacional, né? chega a sua maioridade e esse ano acontece de 30 de novembro a 6 de dezembro, as inscrições... Para participar do filme, você pode mandar filmes até domingo, dia 20 Mas para falar sobre esse festival, vamos conversar aqui com o criador do festival né? O, o presidente de honra, não sei se eu posso chamar assim e Ele vai confirmar se eu posso chamar assim Eu estou na linha aqui com Lúcio Vilar Professor da Universidade Federal da Paraíba e criador desse festival Lúcio, boa tarde, seja bem-vindo
3: Boa tarde, Adelio, boa tarde, Cíntia Boa tarde, público da Tabajara, mais uma vez, né? falamos é, semana passada, voltamos agora, não ao vivo, em função de circunstâncias outras, mas é, é engraçado chamado de presidente, eu prefiro que seja presidente da muita muita pompa, e eu acho que não, não, é, não é o caso, a gente não tem uma hierarquia assim tão rígida. Então, assim, nós fundamos né, o festival junto com outros atores, inclusive isso. você foi peça desse, desse, desse Eu processo. Eu estava lá na isso, primeira lá edição. Trás. Você estava lá, Águia Mendes, né? Alfredo o Amaral, Adilson Luiz, Adilson do Serfete, né que foi nosso parceiro durante muito tempo, e professores, né alguns já saudosos, e, enfim. Então, chegamos aos 18 anos, esse ano como você falou, vamos de 30 de novembro a 6 de dezembro, na Cinépolis né? a única semana do ano em que você tem cinema de graça sem ingresso, sem pagamento de ingresso, né? a gente chama de passaporte, a gente chama de convite é, durante uma semana a gente democratiza né? a principal sala da, da rede Cinépolis, né? que é a, a a sala 9, né, a sala com maior capacidade, com uhum. condições excepcionais de exibição, de projeção, de som, de tudo, né, que todo mundo conhece. E as inscrições aí que eu queria dar um reforço vão até o dia 20, ou seja, vocês têm até domingo. Você que tem ainda aí seu culto, seu documentário, sua animação, seu é, projeto de TCC, que foi na área do audiovisual, nós temos todas essas categorias que são contempladas pelo festival. Então, vocês têm até domingo para fazer a inscrição. Vai direto no site oficial do festival. E lá tem uma, uma, um formulário. Você já manda filme, já manda foto do filme, e preenche a fichinha. E é super fácil e rápido. Então, não esqueçam, as inscrições seguem até domingo, aí a reta final não tem mais, já é a prorrogação não terá mais chance nós já temos mais de 627 inscrições até esse momento Adelio, incluindo Olha aí, aí é, filmes de curta filmes de longa inclusive a gente vem tendo a cada ano é, um número maior de longas metragens que se inscrevem que antes a gente mais convidava os diretores de longas que a gente tinha interesse de trazer até ainda fazemos isso, mas tem uma procura cada vez maior pelo festival também, pelos diretores de longa-metragem, então isso é muito bacana para gente como as inscrições vão até domingo então esse número será com certeza alterado né? e enfim já estamos assim, batendo a nossa meta de 600 inscrições esse ano ah, se considera também uma certa é, é, um mas entre safra, a gente está percebendo isso, entre os editais que saíram há dois anos atrás, da Alder Blanc e hoje, então muita coisa já foi feita e ficamos sem editais, então ficou meio que um limbo aí, as pessoas não tiveram muito como produzir, então assim, a gente tem percebido isso também, essa... mas mesmo assim estamos com esse com esse número de inscrições até esse momento. Acabei de abrir o, o, é, pois o, é, Lúcio. O, a plataforma dizer, do festival.
1: Apesar desse limbo que você se refere, chegar a 627 inscrições é algo assim inimaginável. É negócio, muito. É muita é, coisa. É, não, e
3: eu fico... É, eu, a gente pode até chegar mais, porém, assim, se você parar para pensar, um festival como o Festival de Gramado, que está acontecendo nesse momento, ele tem 50 anos de, de existência e ele teve mil inscrições esse ano, né? Então, isso ele mostra tem que... cinco anos. Nós mostra demonstrações... que o Festa Eruanda é, está, está no circuito nacional. Está dentro, né? Está bem acima da média, digamos assim, né? Então, assim, eu me dou muito por satisfeito, fico muito feliz com essa, com essa procura, né? Por essa, Eu acho que isso mostra, assim, uma credibilidade do festival e uma, uma visibilidade né, que o festival tem hoje no, no país. Exatamente. Né? Mas, fala...
1: Lúcio, é, a gente tem inscrições para longas, nacionais, curtas, nacionais, mas a gente tem uma, uma linha direta, um, né, uma, uma categoria para o cinema paraibano, né, que é sobre o céu nordestino. Não é isso? Sim, Continua essa categoria que está consagrando isso. o cinema nacional, paraibano. Né?
3: Exato. É, ela tanto para longa como para curta, sendo que na competitiva de longas a gente é, inclui também outros filmes produzidos em solo nordestino né então ano passado a gente teve do Ceará teve de Pernambuco né e Paraíba também claro inclusive o filme vencedor foi da Paraíba no um documentário de Campina Grande é, é, então ah, então a gente dá uma atenção maior à prata da casa, então são curtas paraibanos, né? É uma amostra com oito ou doze, a depender do número de selecionados a cada ano. Além da amostra nacional de curtas, né? Tem a amostra nacional que tem 12 filmes. Dessa lista de 12, três são paraibanos, Maravilha. né? Sempre três, para ter o equilíbrio, né? E para ter a representatividade de, de todas as regiões do país, a gente, sempre que possível, a gente contempla.
1: Lúcio, só para a gente encerrar nossa conversa aqui, porque é maravilhoso saber dessas inscrições, né? esse número de inscrições, principalmente para avisar que até domingo, dia 20, né? Quem tiver seu filme ainda pode se inscrever. Apenas uma curiosidade aqui, que eu vi que o festa Aruanda sempre teve uma, uma categoria, é, o Aruandinha, que é filme para criança. Né? Filmes produzidos para criança. E tem, é novidade que tem agora uma parceria com a, a Central Única das Favelas, a CUFA.
3: Já tem, já vai para o terceiro ano. Né? vai ser o terceiro ano, que a gente tem já desde 2021, 2022, agora terceiro ano, parceria fã com a Cufa, eles têm dado mobilização incrível, e a gente, no ápice 2021, ainda na, né, na pandemia e tal, a gente conseguiu colocar 200 crianças num dia, 200, 200 no outro, no sábado e no domingo, pela manhã, e ano passado a gente dobrou isso, a gente colocou 400 crianças num dia, 400 no outro, ou seja, é, crianças das periferias da cidade, algumas, aliás, algumas não, muitas, só para destacar a importância disso, é, nunca haviam entrado nem no shopping, imagine no, no, cinema. no cinema. Então, assim, um deslumbre, uma, um negócio de emocionar, uma coisa emocionante. Eu fui a todas essas sessões, eu que abro, faz questão de abrir, e é uma coisa assim, maravilhosa, porque isso significa inclusão no ato, na, né, de verdade, na prática. Né? Às vezes a gente fala muito em inclusão, mas isso é inclusão audiovisual, inclusão cultural. Enfim, e aí a gente tem parceiros que dão o lanche, que a gente dá o refrigerante, ou dá alguém a cufa consegue ônibus. Eu sei que é uma festa.
1: Maravilha. Isso é o festival abrindo seus braços para a inclusão, que para nós é um com certeza muito importante, necessário inclusive, né, Lúcio parabéns pelos 18 anos do Festa Aruanda, né, desejo mais uma vez sucesso, a gente quer que daqui para lá naturalmente você volte ao programa aqui pra gente conversar um pouco mais sobre o Festa Aruanda, desta feita você vem pessoalmente, se cuide aí da sua tá saúde bom. tá certo? Fique bem em breve, a gente chama você para conversar sobre os desdobramentos. Inclusive, para dizer que são os homenageados desse ano. As coisas estão se configurando ainda. Então, até breve, quando você volta para conversar com a gente. Tá bom?
3: Vamos Aruanda. Vamos Aruanda. Vamos Aruanda, Vamos,
2: Aruanda Lúcio. Um beijo bem grande para você, viu? E a gente sabe que você aqui tem cadeira cativa, né? Vamos esperar aqui a os desdobramentos
3: guarda. do Aruanda, viu? Um beijo. Tá bom, querida. Tchau, tchau. tchau.
2: Adeildo Vieira. Pois é,
1: Cíntia Peroni. coisa é boa falar em inclusão. Eu, chego, eu fico emocionado até. Quando a gente vê que isso. em algum evento, os eventos, pensam nessa questão da inclusão. Atualmente, Cíntia, a, a, aquele grupo de teatro Chint, né Produções, é, tem peças com é, é, tradução de braille. Aliás, perdão, tradução de libras, é, né? Diretamente ao vivo. A Energizo, que a gente participou de um evento lá também, no final de semana, o Berimbalba tocou, uhum. tem a tradução de Libras. Então, esses projetos de inclusão são muito importantes e a gente dá todo o apoio.
2: É isso, Ade, mas olha, a gente vai falar agora sobre teatro, saindo do cinema para o teatro. Hoje foi o dia do cinema aqui, né? Teve o quadro de olho na tela com André Canané, agora entrou Lúcio, mas agora a gente vai falar de teatro, Ade, até porque o Teatro de Santa Catarina vai receber o espetáculo Paz para quem? Inspirado aí no texto da Paz, de Marcelino Freire, que retrata a dor de uma mãe negra solo. Que perde seu filho para a violência do estado racista Então tem aí uma atuação de Renale de Carvalho Direção de Victor Linspector iluminação iluminação Victor Linspector Isso aqui, meu amor, é nome de artista já Iluminação de Thales Acioli, E fotografia de Felipe Marcário Também ocorrerá o Pocket Show AD Isso é muito bacana também do Afros... O show Afrosonoro Canta a Natureza que tem um cantor e compositor que vai fazer um show de músicas autorais já consagradas pela música preta brasileira, viu, Adaildo? Mas o mais interessante desse, dessa, desse, desse movimento, né, porque é uma peça de teatro que envolve também show, então é um movimento cultural, é que vai rolar uma arrecadação da bilheteria que será revertida para a doação de cestas básicas à comunidade da periferia de Cabedelo. A gente gosta disso, né, Ade? Uhum. Juntar tudo num balaio só, arte e fazer o bem. Boa tarde, Rinaldi. Seja bem-vinda.
5: Boa tarde, Cíntia. <risos> Boa tarde, Adeildo. e Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos bem, aqui. Agora, né, é melhor, <risos> tô...
1: agora é melhor falando de teatro, falando de Aliás, tem coisas Renaldo de Carvalho, a nossa querida que está aqui Tem coisas que nos animam muito Por exemplo, é, saber que tem uma peça Que traz essa reflexão Que vem junto com um artista negro Um artista o afro cantando música né, Brasileira de, 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 de Preta, vamos dizer assim E também no Teatro Santa Catarina Que é um teatro que a gente precisa afirmar Aquele espaço, é uma unidade da Funesc né, Que precisa ser afirmada É um teatro importantíssimo Para aquela cidade e para nós aqui né? Mas
5: fala da peça sim então é, Primeiro eu queria, já que você falou da Funesc né, Agradecer a Funesc né, A Bia, Cagliani A Cris Ribeiro né, Que está que lá na à frente do Teatro Santa Catarina É um aparelho muito importante Para a Paraíba né, aquele, aquele teatro é um instrumento cultural Riquíssimo, né, muito potente e, e a gente já vem fazendo parcerias né? eu, sou, eu sou servidora do Instituto Federal E trabalho muito com teatro e literatura E, e a gente vem fazendo parcerias E levando muito é, é, estudantes para lá né? A formação de, de público é importante para o teatro e a peça, ela surge é, justamente dessas brincadeiras, né, o o Victor Lispector, né, o, o grande <risos> diretor, ele foi meu aluno, né, no Olivina, há, muito, há um tempo atrás, oh, e ele era é. muito talentoso, e, e a gente fazia teatro na escola, e ele foi para o FPB, se, se formou em, em teatro, é, é professor, é diretor, é ator, né, e, e aí, a gente se reencontra nessas brincadeiras. A gente já tinha feito peça no quintal de casa, em um bocado de lugar. E eu falei, Vitor, vamos fazer uma coisa que eu não. Que eu, não eu quero ser dirigida, sabe? Aí ele falou, ah, vamos, vamos, e trouxe o texto da Paz, né, que é um texto que eu conheci do Marcelino Freire, que é muito potente, é um uhum. monólogo, né, é um texto curto, mas é, é aqueles socos no estômago, sabe, hum. e é, a, a história é muito atual, infelizmente, né, porque infelizmente, a gente ainda, ainda vive atual. A, a dor do racismo, né, principalmente nas periferias, né, a gente vê as mães solo, as mães que ficam sem seus filhos, sem seus esposos, em, em, por conta da violência, tanto de um lado como de outro, né, do do Estado, a violência do tráfico, a violência, enfim, que vai ceifando a vida da juventude negra. Então, essa peça fala muito desse lugar mesmo da negritude, né, desse lugar da mulher negra e da força dessa mulher em sobreviver diante de tantas agruras, né, é, é, é bem dramática a história. E aí o Afro ele vai trazer a leveza do dia, né, porque a peça é bem... E a gente vai fazer uma roda de conversa depois, né, o bom é que depois da peça a gente vai trazer um pouco dessa conversa a gente tá vendo aí o problema do genocídio da juventude negra, né? A gente tá vendo o problema em São Paulo, da chacina que vem ocorrendo, adolescentes sendo mortos, né? É, é, e a família tendo que explicar explicar que eles não eram envolvidos em nada é um, é um absurdo muito grande que a gente enfrenta e que a gente precisa é, é, trazer a arte também para esse campo do engajamento porque eu acho que a arte é um instrumento muito importante sabe às vezes alcança as pessoas de uma forma muito específica que nenhuma aula que nenhum texto didático vai dar conta, mas a arte às vezes pega a gente de um jeito, né? acessa e que a lugares peça... da
1: compreensão, porque é. passa pelo sentimento, pela consciência, isso, né? Isso, isso. Aliás, é, esse tema, ele é profundamente doloroso e cada vez que a gente assiste a uma peça ou algum produto cultural que traz esse, a, esse tema, a gente é, é convidado a se colocar no lugar do outro, que é um lugar que as pessoas não gostam de ficar muito, uhum. né? De entender, ou, ou procurar entender a dor do outro, procurar sentir, se acostar à dor do outro. Porque a gente vê aqueles, aquelas imagens é de ondas que a gente vê na televisão e é sempre aquela coisa, não é comigo. Não é comigo. tá na televisão, uhum. a gente vê aquelas mães desesperadas, né? absolutamente desesperadas, com a maior dor que alguém possa sentir, mas não é minha mãe, não é minha irmã, não é meu filho, não sabe? É e a gente precisa se sentir também corresponsável por esse processo. Sim. né? Então, é, a peça, gente, acontece, esse evento cultural, dia 19 de agosto, também conhecido como Próximo Sábado, <risos> às 15h30, né, é, explica como é que vai ser essa dinâmica, o show primeiro, e... você, faz, você faz a peça Não, primeiro. Não, eu quero que o povo
5: saia rindo, o primeiro o povo chora, depois... Tá. <risos> Então a peça vai ser primeiro, né? 3 e 30 a gente começa. A bilheteria já vai estar aberta a partir das três horas. E aí, como a Cíntia falou, toda a bilheteria vai ser revertida para a compra de cestas básicas para comunidades carentes. E aí a entrada vai ser 20 reais inteira, meia, 10 reais. E a entrada social, 10 reais e um quilo de alimento. Depois do espetáculo a gente tem uma roda de conversa enquanto isso. O afrosonoro maravilhoso vai montando lá. O seu, o seu material de música, e aí a gente vai, passa para esse show, o Afrosonoro canta a natureza, vai terminar dançando muito, é muita música bonita, esse menino tem uma voz incrível, é um talento, canta, toca muito bem, é autor, né, é compositor de músicas, então ele vai trazer tanto as músicas autorais, como músicas já consagradas da música negra brasileira, ele é incrível, incrível, vocês precisam conhecer, vocês dois tiverem estiverem de pois bobeira é, aí, vão lá, vocês todos, na verdade. Eu <risos> precisa vir sábado, aqui, porque ele não ela... vai estar tá
2: por aqui. Tá vendo por isso que por isso que é. eu não vou nos seus shows, Adélio porque aí, tá você vendo? toca nos mesmos dias que eu. Olha, aí, tá vendo? Cíntia? Tá bom.
1: Tá vendo? Olha, a gente precisa trazer esse Afro Sonora aqui, porque além de eu ter conhecê-lo, eu te conhecê o nosso ouvinte também precisa conhecer Sem esse Sem dúvida, e eu, esse nome esse é artista. muito sugestivo, é. eu já
5: gosto,
2: afro sonoro. É. É.
5: E eu queria dizer também, só rapidinho, gente, que a fotografia do evento é feita pelo Felipe Macário que também é cabedelece. Talente. Todos os envolvidos uhum. no evento são pessoas negras, né? Isso é importante a gente pensar uhum. também essa visibilidade da negritude. é o Da pretitude, o, o, da pretitude também. E assim, é, a gente tem Thales Acioli na iluminação, né? Que também é, é maravilhoso. Thales viu a primeira vez essa peça na Fortaleza de Santa Catarina e, e ele falou, ah, eu quero participar desse negócio aí, vou fazer a iluminação. Então, é todo mundo de forma colaborativa pra pensar esse projeto Você cultural em solidariedade. Onde é que as
2: pessoas podem achar vocês nas redes sociais?
5: Eu tenho o meu Instagram, Sim. arroba Renale de Carvalho, e alguns lugares já estão divulgando, como o Teatro JP, é, Qual é a Boa, né? O da é Jampa, boa. Qual é a Boa, também está divulgando. O Diego Hipster, que é o Hipster Cabedelense, arroba ah. Hipster Cabedelense, também está divulgando. Então, vocês podem acessar aí esses perfis, galera. Eu tô falando,
1: deixa eu falar rapidinho, não precisa ser rapidinho, não, que a gente vai conversar mais ainda. Inclusive, uma pergunta que não quer calar. Por que Cabedelo, todo esse evento, todo esse movimento artistas Cabedelense, o Teatro Santa Catarina. Uhum. É, Cabedelo faz um recorte para você dentro desse, desse contexto?
5: Sim, porque Cabedelo faz muito pouco sentido para mim nesse momento, eu sou servidora pública há algum tempo e moro em Cabedelo ah, e tenho uma vivência cultural de ativismo nos movimentos sociais, até político, né? você sabe que eu fui candidata a vereadora em Cabedelo em 2020 pelo PSOL, então a gente tem um coletivo lá, Cabedelo Forte, que a gente fazia ações solidárias na pandemia, a gente fez distribuição de cesta básica, álcool em gel, fez muita ação geladeira solidária, né, a gente fez uma geladeira de alimentos E foi muito importante durante a pandemia Essa ação do, do coletivo Então a gente tem esse movimento aí Meio né, orgânico que está Envolvendo as pessoas que fazem a cena cultural De Cabedelo, então faz muito sentido Para mim que já atuo nessas, né, Nesses lugares em Cabedelo Fazer o um evento lá Entendi
2: e a comunidade de Cabedelo a daíodo precisa também desse 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 apoio sabe claro, dessa sim, fortaleza claro. é muito importante a gente teve recentemente no teatro de, de Há Cabedelo. muitas comunidades muitas, muitas nesse muitas. país muitas. e
1: muitas na Paraíba muitas em João Pessoa muitas. e Cabedelo é. é
5: porque assim a grande é pessoa, o, pessoa o recorte
1: que ela faz é, é interessante porque é um ambiente inclusive ela tem uma relação com esse, ambiente, com esse ambiente né e além
5: disso vocês sabem Cabedelo mesmo sendo uma cidade rica é, de, 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 de recursos, recursos né ela é muito desigual Vulnerável né são demais, muitas extremidades é muito... assim Muitos Exato. extremos sociais, né? Então o povo fala muito cabedelo A parte rica, a parte da praia uhum. A parte do rio, a parte pobre Então essa parte pobre vem sendo muito esquecida E aí eu acho importante a gente se voltar um pouco para lá E fazer ações que a gente sabe que não vai mudar o mundo Mas pontualmente a gente pode ajudar, né? Quem
1: é essa personagem que você faz? Ela, qual é o nome dela? e Qual é o contexto é, dela? Essa você trouxe ela para cabedelo? Sim. Ou é aquela personagem que você Que o, o, o Marcelino Criou e você mantém ela
5: sim eu e acho eu? que Cabedelo já me deu a possibilidade de conhecer muitas personagens de Marcelinho sabe é, eu sou doutorando em antropologia eu faço um trabalho em que é, leio junto com mulheres da periferia a obra de Carolina Maria de Jesus e elas vão me contando da história delas e é muito muito semelhante ao é que viu uma piedade vai chamar de dororidade que só as mulheres negras vão entender né então, é, é, essas mulheres vão me dando os elementos para a construção dessa personagem, né? Um dia desse eu estava numa pracinha lá, eu caminho com minhas colegas e vou na pracinha fazer exercício e aí tem uma mulher lá um pouco desorientada, ela fazia o exercício de forma, é, é, assim, inadequada, né? Para a gente que está ali habituada a fazer da forma técnicazinha correta e eu fiquei olhando e a gente puxou a conversa pra, com essa mulher, né? E dava para ver que ela não estava muito legal. E aí, quando essa mulher foi conversando, eu vi que tinha um, um, um menino na blusa dela, um homem, um, rapaz, um jovem rapaz, e ela do lado. Eu falei, é seu filho? Ela falou, é, ele foi morto. E, e, e até hoje eu tomo remédio controlado. E, até, e aí começou, né? Todo o processo de narrativa, a partir da, da, da morte do seu filho, assassinado por um... Por um playboy que acha que podia beber, porque é um assassinato, sabe? Saiu bêbado no carro, assassino Não assassinou... deixa de ser um
2: assassino. É um assassino. É, 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 é,
5: enfim, e, e ficou impune, né? Porque era um playboy, enfim, um filho desembargador, então não tem como... E a mulher tá lá tomando remédio controlado, né? E, e, e... e o filho com a
2: vida perdida. E o
5: filho com a vida perdida, o filho que sustentava a casa, né? Então, assim, essas mulheres me dão os elementos pra construir essa personagem, pra... porque ela reflete, né? Até onde essa pai chega, né?
1: Até
2: onde Não, é paz e o nome? De... Paz, paz, pra paz quem, para quem? Paz para quem? Realmente, né? A Vieira, 2h53. E hoje a gente teve um programa tão bonito que eu quero convidar vocês. Esse programa fica disponível, tá? Ele fica disponível como podcast e fica disponível também no Facebook da Rádio Tabajara. Então você que perdeu aí o comecinho, pode acompanhar tudo o que falamos aqui. Pra gente finalizar, é, é, Renaldi. Eu só queria que você dissesse para as pessoas que estão em casa, de que forma, tem uma outra forma delas ajudarem? Pode ser um Pix colaborativo, ou vocês só estão aceitando alimentos mesmo?
5: Não, é, é, as pessoas vão, é 10 reais e um quilo de alimento, Sim. né? Entrada social, e é lá na bilheteria que a gente vai. Ou seja, tá... não está
2: rolando nenhum número para Pix resta... nada. Não, não está tá rolando número não, tem porque eu que quero lá, que o povo então. vá. Isso, eu tem quero que, que, que o povo vá
5: lá, lá para a gente dialogar, para a gente pensar junto, para a gente se divertir Isso. junto, enfim. Tá bom? Faz o convite, então? Faz o convite, então venham sábado, dia 19, 3 e meia da tarde, no Teatro Santa Catarina, para a peça Paz para Quem e o Pocket Show Afrosonoro Canta Natureza. A gente está muito ansioso, todo mundo está ansioso e ansiosa, para celebrar com vocês esse dia de arte, cultura, política, enfim, para estarmos juntos e juntas também para fazer essa ação solidária e lotar o Teatro Santa Catarina.
1: Aí você Uai. aproveita e se não conhecer o Teatro Santa Catarina, vai lá conhecer. Teatro Bonito, que está naquela cidade. Renali, parabéns. Parabéns pela sua militância. Parabéns pela arte que você exercita. Que você... Né, que é uma arte engajada E a gente se sente feliz de você vir aqui para falar sobre tudo isso, tá bom? Portas abertas sempre,
2: tá?
5: Tá bom, eu que agradeço. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui viu, com vocês. A gente é... que agradece. Gratidão mesmo pela oportunidade. Obrigada.
2: Adair Vieira, eu tenho um recadinho muito especial para dar. É, Gabriela Ruda entrou em contato comigo ontem para divulgar que é a Paraíba Rio Mulher, que integra a programação da ocupação Viva Usina né, na Energisa e vai rolar o, é, a partir dos dias 19 e 20 de agosto às 20 horas na sala Vladimir Carvalho. Com a entrada gratuita. Então, o espetáculo revela em um histórico de silenciamento e violência contra a mulher, evocando aí a ancestralidade para resistir e continuar na jornada. Então, a partir dos fatos que, levam, é, que levaram a capital da Paraíba na Revolução de 1930, a se chamar João Pessoa. Então, são histórias de mulheres que se conectam a de Numa trajetória de, da protagonista do episódio que é a Naide Beiris. Então eu fico muito. É, é lisonjeada, na verdade, em estar divulgando esse, esse projeto para Rio, Rio Mulher. É um projeto que a gente já divulga aqui com alguma frequência. É um projeto maravilhoso. Então, se organizem de 17 a 20, 19, a 20 de agosto, às 20 horas, na sala Vladimir Carvalho. E a entrada é gratuita.
1: Maravilha, assim. Depois desses uhum. recados fantásticos
2: aí, a gente pode é, encerrar o programa com a sensação de missão cumprida. Missão cumprida, porque, na verdade, <risos> o seu aniversário foi seu, mas como eu já usei o clichêzão, que eu amo, o presente é meu. Eu escolhi uma música que está na minha top 10, tá aí na playlist. Como, Cauê, Cauê Cito. Engraçado, né? que Eu, eu coloquei, eu vou, vou dizer, que eu vou dizer ao vivo que fique registrado: é, é, <risos> Alegria do Farol. Eu, eu coloquei o, o, o apelido da Deido Todo mundo chama agora Ad Deido Ad. É. Cauecito, todo mundo chama Cauecito de Agora sim, eu quero os meus os royalties, tá? Eu vou já dizendo que a ah, criatividade, amor, ela também tem, é, é uma arte. Eu vou começar a cobrar por ela, viu, Gabizinha? É. Não olhe pra mim assim com essa cara, não. É. Você tá me julgando, Gabriela lá em cá. Adeiro do Vieira. Eu quero encerrar com a Alegria do Farol, porque ela significa muito pra mim. Essa música já me tirou de cada uma. Eu e meu marido já escutamos elas sobres <risos> e não sobres. <risos> Mas eu compartilhei elas já eu acredito que mais de 15 pessoas. E algumas me deram um retorno falando sobre essa poesia e algumas pouquíssimas. Quem é? Quem é? A Daíldo Vieira. Ah, foram lá conhecer um pouco mais do seu trabalho? Porque eu comecei no programa te dando os parabéns e, e realmente dando aqui pra você ao vivo uma mensagem do meu coração que enfim, não vou me repetir, mas que para mim é um honra trabalhar com um homem como você. Mas, acima de tudo, eu falei da sua pessoa no começo do programa. Mas agora eu quero falar do Adeil do Artista. Esse Adeil do Artista que está no meu top 10. E essa música é uma das mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Então eu quero que vocês ah. recebam aí a Alegria do Farol. O
1: é bom é saber que você está dizendo isso sobre assim Que é maravilhoso. E ao vivo,
2: e viu? Ao vivo. E tá registrado, <risos> viu? Só pra te dizer ali, ó, no Facebook. Valeu, te Peroni. Eu não impliquei muito contigo hoje, não, porque foi teu aniversário, mas amanhã eu se prepara, viu? Vou sabendo.
1: <risos> Valeu, Cíntia um Peroni. Beijo. Já um beijo, já deu um beijo, calicito.
2: Tchau, Gabizinha, até amanhã. E você que tá aí, se cuida. Amanhã a gente tem a aí, 14 horas, a nossa revista cultural.
1: Maravilha, amanhã tem um projeto, projeto coletivo Anumará, que está ocupando a sala lá no... Shopping Suit, tem muita programação aí pra ser tem, anunciada. ainda Vitória viu?
2: Falcão, que tá se lançando né, como cantora. E a menina canta Maravilha. muito, viu, AD? Vamos recebê-la.
1: Olha, gente, na técnica, Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção e locução,
2: Cíntia, Cíntia Peroni.
1: A locução aqui apenas a Danildo Vieira. do
0: Vieira. Homem é bom. Homem <risos> é espetacular.
1: <risos> Gerente de rádio e difusão da Rede Tabajara, é Carvalho. eu vou acabar acreditando nisso. Direção da Rádio Tabajara, Rui Leitão, presidente da empresa Paraíba de Comunicação, a jornalista Naná 6 Daqui a pouquinho você estará com o Gustavo Regis e seu programa Estação 105, oferecendo boa música e boa informação para você. E agora, já que Cintia escolheu, vamos tocar, né? Alegria de farol de a Vieira. Produtora.
2: Um beijo, Adeiro. Tchau. Beijo. Tchau, viu? Tchau. tchau.
6: O amor que você deu É seu É seu É seu E a quem você o deu Não importa se o usou Não importa se o pisou Não importa se o perdeu Não é problema ser Imagina se o um farol Além de viver tão só Fosse culpa sua luz Pelo barco que passou sem perceber Esse bem que lhe conduz É tomar lições do sol É viver e se entregar Quanto mais sua luz se perde pelo mar Mais luz ele tem pra dar problema -se.